0: Czynek 4. Samozwańczy uzdrowiciel Huan Lin. Wiedzieć, że się wie, co się wie, i że się nie wie, czego się nie wie, oto prawdziwa wiedza. Cytat ten przypisuje się chińskiemu filozofowi Konfucjuszowi. Ale co jeśli tylko udajemy, że wiemy, co wiemy, a inni nam wierzą? A jeśli udajemy, że wiemy, że nie wiemy, czego nie wiemy? A inni nam wierzą i prowadzi ich to do śmierci? Chiny. Rok 1998. Prowincja Henan. Liu Feimin jest burmistrzem Luochi, miasta liczącego dwa miliony mieszkańców. Od pewnego czasu cierpi na raka wątroby. Gdy pewnego wrześniowego dnia dręczą go wymioty i biegunka, żona i córka zawożą go do szpitala. Liu Mina dopadają silne konwulsje i ostatecznie zapada w śpiączkę. Umiera 27 września 1998 roku w godzinach porannych, po czterodniowej kuracji lekami podanymi przez samozwańczego uzdrowiciela. Słuchasz historii Juan Lina. Jako nielegalnie praktykujący lekarz i uzdrowiciel w latach 1997-1998 miał on uśmiercić prawie 150 osób. Wykorzystał do tego leki ziołowe domowej roboty. Wprawdzie został kilkukrotnie skazany, lecz początkowo nawet nie brano pod uwagę zgonów spowodowanych jego kuracjami. Kryminały medyczne, mordercy w bieli... Podcast o przestępstwach medycznych. Nazywam się Agnieszka Wiedłocha. Cudowne uzdrowienie. Hu Wanlin praktykuje tradycyjne metody chi kung, tak przynajmniej twierdzi. Chi kung to technika tradycyjnej medycyny chińskiej, która liczy sobie tysiące lat. Stosuje się ją w Chinach już od ponad dwóch i tysiąca lat i stanowi część państwowego systemu opieki zdrowotnej. Współcześnie także w kręgach zachodnich rośnie zaufanie do cudownych efektów, jakie zapewniają płynne ruchy ciała. Chi Kung łączy medytacyjne formy ruchu z ćwiczeniami na koncentrację, fizycznymi i oddechowymi. Wzmacnia krążenie, łagodzi napięcie mięśniowe i ból pleców. Głębokie oddychanie brzuszne powoduje, że organizm pobiera więcej tlenu i wydala więcej dwutlenku węgla. Elementy medytacyjne pozytywnie wpływają na autonomiczny układ nerwowy, czyli na procesy w organizmie, których nie da się kontrolować za pomocą woli. Chikung jest niezwykle łagodną metodą, wykorzystywaną również w rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi. Koncentruje się ona na energii życiowej, tak zwanej qi. Mawia się, że mistrzowie qi kung posiadają umiejętności koncentrowania chi w określonych częściach własnego ciała i wykorzystywania jej do diagnozy oraz leczenia chorób innych osób. Taki mistrz chi próbuje emitować energię życiową, której jest źródłem. Dzięki temu uzdrowienie pacjenta następuje bez jakiegokolwiek kontaktu fizycznego. Chi to również sztuka mistyczna, która w latach 90. w Chinach urasta do rangi kultu religijnego. Ludzi ogarnia prawdziwe szaleństwo na jej punkcie. Szacuje się, że w ciągu dekady grono praktykujących wzrosło z około 260 tysięcy do 60 milionów osób. Ciężko o lepszą okazję dla oszustów. Tysiące mistrzów kung twierdzą, że emitowaną przez siebie energią Chi potrafią rozświetlić żarówkę, zwiększyć plony lub uzdrowić chorych. Zgromadzenia pełne cudów nie należą do rzadkości. Na nich mistrzowie przekazują publiczności swoje Chi, a ta wije się, płacze, śmieje lub w inny sposób traci nad sobą kontrolę. Ale czy sztuka mistyczna naprawdę może sprawić, że kulawy będzie biegał? Jeden z takich mistrzów Chi został aresztowany przez policję w Szanghaju w lipcu 1990 roku. To 47-letnia aktorka, Zhong Xian Yu, uważana przez tysiące swoich zwolenników za mesjasza. Twierdziła, że niebo dało jej zdolność uzdrawiania chorych, Przepowiadanie przyszłości i ocalenia swoich uczniów Przed klęskami żywiołowymi Na organizowanych przez siebie imprezach Zarobiła setki tysięcy dolarów I tu właśnie na scenę wchodzi nasz bohater Hu Wanlin Tysiące mistrzów Qigong Zarabiają w Chinach bajońskie sumy Dlaczego jemu miałoby się nie udać? Hu ogłasza się cudotwórcą który jest w stanie diagnozować i leczyć choroby przy powierzchownym badaniu cierpiącego. Wystarczy mu 5 sekund. W roku 1997 stwierdzi, że udało mu się osiągnąć 90 uleczalność raka, zapalenia wątroby i nadciśnienia. Narodzenie, cudotwórcy. Zgodnie z dochodzeniem przeprowadzonym przez Wyższy Sąd Ludowy w prowincji Henan, Huan Lin urodził się 12 grudnia 1949 roku w mieście Mienien w prowincji Sichuan. Uczęszcza jedynie do szkoły podstawowej. Nie zdobywa wykształcenia średniego ani zawodowego. W latach 80. zostaje zatrzymany za oszustwo, uprowadzenie, handel ludźmi i zabójstwo biznesmena. W więzieniu rozpoczyna praktyki uzdrowicielskie. W 1997 roku, po 14 latach bez wolności zostaje uniewinniony po apelacji. Drzwi do świata, w którym może dalej uzdrawiać, stają przed nim otworem. Jego kariera nabiera rozpędu. Staje się osobą publiczną, gdy przyciąga uwagę celebryty. Ręczy za niego znany chiński pisarz Ke Yanlu. Lu. W latach 80. i 90. Keian Lu to jeden z najbardziej poczytnych autorów w Chinach. Podczas rewolucji kulturalnej był jednym z milionów młodych mieszkańców miast, których Mao wysłał do pracy w odległych częściach kraju. Dopiero pod koniec lat 70. zezwolono mu na powrót do Pekinu. Doświadczenia te sprawiły, że pisarz stał się ostrym krytykiem epoki Mao. Tym samym zaczął głęboko wierzyć, że traumy Chin może uleczyć jedynie duchowość. Samozwańczy uzdrowiciel Huan Lin jest przekonany, że posiada mistyczne moce uzdrawiania, a jego sławny entuzjasta Ke Yan-lu utwierdza go w tej wierze. W lipcu 1997 roku Huan Lin zakłada w Taiwan, w prowincji Shanxi, szpital swojego imienia. W tej placówce przyczynia się do śmierci około 20 pacjentów. Pomimo to w listopadzie tego samego roku udaje mu się założyć kolejny szpital. Jak wynika ze sporządzonego później raportu, umiera w nim jeszcze 146 pacjentów pod jego opieką. Niebezpieczne ziołolecznictwo HUS sprzedaje wytworzone przez siebie leki ziołowe. Według organów śledczych zawierały one śmiertelne ilości siarczanu sodu. Siarczan sodu, zwany również sal mirabilis, czyli cudowną solą, jest solą kwasu siarkowego. Określa się go również solą Glaubera, od nazwiska chemika Johanna Rudolfa Glaubera, któremu udało się ją wyizolować. Siarczan sodu stosuje się m.in. jako środek przeczyszczający. Bardzo duże dawki mogą powodować biegunkę i wymioty. Długotrwałe zażywanie prowadzi nawet do zwiększenia zawartości sodu w krwi, obrzęków, wysokiego ciśnienia krwi oraz utraty płynów i soli. Dla niektórych oznacza to śmierć. W ziołowych kuracjach Huan Lina kryje się sekret trzech zgonów. Ofiarą ziołolecznictwa lecznictwa pada m.in. inżynier Wang Baoran który cierpi na dysfunkcjonarek i umiera 16 grudnia 1997 roku w wyniku zażywania leku Anlina. Po interwencji władz, które zakazują uzdrowicielowi praktykowania Chikung, Hu ucieka z Shanxi do prowincji Henan, by tam kontynuować swoje praktyki. 24 września 1998 roku. Mistrz Hu diagnozuje wzrokowo w ciągu zaledwie kilku sekund chorobę kolejnego pacjenta, Liu Feimina. Przepisuje burmistrzowi z Liu Hi żywą wodę, która ma uleczyć nowotwór. Po przyjmowaniu leku przez cztery dni mężczyzna umiera. Z tego samego powodu 1 października 1998 roku ginie również 55-letni He Suyun, emerytowany nauczyciel. Wygląda na to, że Huan Lin kontynuuje śmiercionośną działalność dzięki sowitym łapówkom dla urzędników oraz opieszałości funkcjonariuszy. Być może ma również wysoko postawionych przyjaciół lub polega na naiwnej wierze ludzi w jego mistyczne moce. Ale w końcu zostaje zatrzymany. Huan Lin ma 50 lat: krótkiego, siwego jeża na głowie, ciemne, zmęczone i podkrążone oczy. Kiedy prowadzi go dwóch policjantów, patrzy prosto przed siebie. To scena z sądu w prowincji Henan. Kto nie umie spoglądać daleko? 18 stycznia 1999 roku w mieście Shanghai Huan Lin zostaje aresztowany. Zarzuca mu się spowodowanie śmierci około 150 osób. Akt oskarżenia nie zawiera jednak zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci czy nawet zabójstwa, a jedynie oskarżenie o nielegalną praktykę lekarską. Uzdrowiciel może ponieść konsekwencje za brak uprawnień. Konfucjusz zwykł mówić – kto nie potrafi spoglądać daleko, ten ma kłopoty blisko – 1 października 2000 roku te kłopoty właśnie się zbliżają. Huan Lin zostaje uznany za winnego. Biorąc pod uwagę poważne konsekwencje jego szarlatanerii, sąd wymierza mu surową karę. 15 lat więzienia, pozbawienie praw obywatelskich na 5 lat i grzywna o równowartości około 20 tysięcy euro. Prawo do wykonywania zawodu lekarza w Chinach. Nie wiadomo, dlaczego Hu nie został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci lub nawet o morderstwo, mimo że znano historię jego pacjentów. Proces lekarza przynajmniej prowadzi do ostatecznego wprowadzenia w Chinach oficjalnego systemu licencjonowania lekarzy. To, co w świecie zachodnim wydaje się być oczywistością, Global Times, krajowy dziennik w Chinach, relacjonuje jak sensację na światową skalę. Zgodnie z doniesieniami agencji prasowej Xinhua, przypadek Huanlina przyczynia się do ustanowienia nowego porządku. Od teraz tylko lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu mogą leczyć ludzi. W 1999 roku 300 tysięcy kandydatów zdaje nowy państwowy egzamin lekarski, tworząc tym samym pierwszą grupę licencjonowanych lekarzy w Chinach. Wydaje się jednak że dla Huan Lina nie ma to żadnego znaczenia. Niebezpieczną rzeczą jest myśleć, lecz nie uczyć się niczego. W 2013 roku Huan Lin zostaje przedterminowo zwolniony z więzienia i ponownie powoduje śmierć ludzi, którzy pragną wierzyć w jego uzdrawiające zdolności. Na ten moment chiński państwowy system opieki zdrowotnej oferuje większości obywateli jedynie ograniczoną ochronę. Niektóre grupy osób, takie jak studenci, dzieci i osoby pracujące na własny rachunek, nie są w ogóle ubezpieczone. Gwarantuje się im jedynie dobrowolną, spółdzielczą opiekę medyczną, która zapewnia wsparcie w przypadku poważnych chorób. Tak okrojony system... Prowadzi do tego, że wiele osób w Chinach szuka alternatywnych, a przede wszystkim tańszych możliwości leczenia. Pod koniec sierpnia 2013 roku w hotelu w powiecie Sinan Hu organizuje zamknięty kurs dla 12 uczestników. Wśród nich znajduje się 22-letni student Yun Xinyang, zwolennik tradycyjnej medycyny chińskiej. Huan Lin i jego współpracownicy głoszą, że powodem wszystkich chorób jest woda. Dlatego uczestnicy kursu muszą zostać odwodnieni magicznym lekarstwem, czyli silnymi solami. W ten sposób Global Times opisuje później program kursu. Młody student Yun Sin Yang umiera po zażyciu podanej przez Hu substancji. Przyczyną śmierci jest odwodnienie. Również w tym przypadku miała to być sól glaubera o działaniu przeczyszczającym. Ogromnego zaślepienia uzdrowiciela Huan Lina dowodzi jego zaskoczenie na procesie, gdy słyszy oficjalny wynik sekcji zwłok. Huan Lin twierdzi, że zmarły Jun często spożywał półtora kilogramową mieszankę soli z płynem, ale nie zaobserwował u siebie żadnych negatywnych objawów. Kolejny pacjent o imieniu Nan Menuen traci przytomność po spożyciu mikstury Wanlina, ale udaje się go odratować w szpitalu. W listopadzie 2014 roku Huan Lin ma już 65 lat i od co najmniej dwóch dekad pracuje jako medyk, gdy w końcu zostaje pociągnięty do odpowiedzialności za śmierć niektórych swoich pacjentów. Pośredni sąd ludowy w Yang w prowincji Henan, każe cudownego uzdrowiciela grzywną o równowartości prawie 30 tysięcy euro oraz ponownym pozbawieniu wolności na 15 lat. Współpracujący z nim podczas zamkniętego kursu zdrowia partnerzy Tan Monjun i Lu Wei, którego Hu zatrudnił jako mistrza medycyny, będącego w stanie wyleczyć cukrzycę i AIDS, zostają skazani na odpowiednio 3 i 11 lat więzienia. A wraz z czwartym oskarżonym, Higuaj-ji, skazani muszą zapłacić na rzecz bliskich studenta równowartość około 12 tysięcy euro odszkodowania. Huan Lin i jego wspólnik Lu Wei planują odwołać się od wyroków. Konfucjusz powiadał. Wiedzieć, że się wie, co się wie i że się nie wie, czego się nie wie, oto prawdziwa wiedza. Formułując swoją mądrą myśl, zdawał się nawiązywać do samozwańczego uzdrowiciela Huanlina. Lina. Ten bowiem przez całe życie konsekwentnie udaje, że wie wszystko. Nie powstrzymują go nawet wyroki więzienia, a jego pacjenci płacą za to życiem. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań. Roboto Sound czytała Agnieszka Wiedłocha.